0: Audio Now.
1: Unsere Gesundheit beginnt in unserem Zuhause.
0: Dr. Anne Fleck: Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Bis zu 10.000 verschiedene Arten von Keimen umgeben uns auch in den eigenen vier Wänden. Das kann einen ganz schön einschüchtern, wenn man sich die Zahl mal so vor Augen führt. Aber viele Keime sind eben auch gesund. Also ist nicht alles schlecht, was da um uns herum kreucht. Wie unterscheiden wir denn gute und schlechte Keime? Oder macht es einfach die schiere Menge und gibt es Hausmittel, die ohne Chemiekeule für ein hygienisches Zuhause sorgen können? Das ist unser Thema heute. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Ärztin und? für Präventiv- und Ernährungsmedizin. Und Maike Dinklage von der Brigitte. Anne, gleich mal die Frage: Hast du noch einen richtig guten Gesundheitstipp parat, den die Hörer schnell nebenbei umsetzen können, während wir uns hier über Putzlappen unterhalten? Also, was sogar
1: in Studien belegt ist, fällt mir gerade ein. Wenn man sich vorstellt, wenn man in der Wohnung sauber macht, dass das eine Art von Bewegung ist, wie so eine Art Minisport, dann schafft das über einen längeren Zeitraum sogar richtig mehr Muskelmasse. Da gab es richtig eine interessante Arbeit, dass man Hotelpersonal in zwei Gruppen aufgeteilt hat. Den einen hat man gesagt, wenn ihr Betten macht, wenn ihr putzt, wenn ihr Gardinen aufhängt, dann ist das richtig sportlich aktives Leben sozusagen und den anderen hat man nichts gesagt. Und dann hat man nach einem Zeitfenster von einigen Wochen diese zwei Gruppen nochmal untersucht und das Faszinierende bei dieser Arbeit war, die, die quasi diesen Gedanken im Kopf hatten, Während ich etwas mache, stärke ich meinen Körper, die waren nach körperlich
0: sogar gesünder, messbar. Das ist vielleicht ein schöner Einstieg. Mindset, da haben wir es wieder. Ja, genau. Das war total wichtig. Absolut. Mit den richtigen Absolut. Gedanken herangehen an die Arbeit und äh, auch an die Hygiene zu Hause und an die Sauberkeit. Da gleich mal die erste Frage an, gibt es denn eigentlich, oder natürlich gibt es da einen Unterschied, aber wo liegt der? Was ist Hygiene, was ist Sauberkeit und was ist wichtig?
1: Also das gesunde Maß auch hier. Also auch Daten zeigen, dass gerade in Gesellschaften, wo jetzt quasi extrem viel geputzt wird oder auch wo im Zuhause mit Desinfektionsmitteln zu viel gewischt wird, die Kinder häufiger an Allergien leiden. Also wir brauchen so einen gesunden Umgang mit Keimen. Also Keime sind auch nicht immer böse, böse, böse. Es sollte aber auch nicht die Dreckkruste jetzt überall sein. Also ich finde, ähm, jeder sollte da mal so vor seiner Haustür kehren und das gesunde Maß finden. Es gibt allerdings ähm, wirklich Zonen im Bereich der Wohnung und vor allem der Küche, können wir auch gleich ein bisschen nachbohren, die wirklich richtige
0: Keimfallen sind, wo man auch wirklich da mal genauer hinschauen sollte. Es gab ja früher diesen Spruch, Dreck reinigt den Magen. Den kenne ich auch noch von meiner Oma. Würdest du sagen zum Beispiel, dass wenn was auf dem Boden gefallen ist, kann man das noch essen, auch wenn da so ein bisschen Staub dran klebt? Oder kommst es an, <lacht> was für ein Boden das ist? Genau, was
1: für ein Boden das ist. Wenn das jetzt am Hamburger oder Kölner Hauptbahnhof ist, würde ich da wirklich nicht gern äh, nochmal zugreifen. Übrigens gibt es solche unsinnigen... Sekundenregeln, die da auch manchmal im Netz rumgeistern, wenn etwas drei Sekunden auf dem Boden liegt, kannst du es noch essen oder fünf Sekunden. Also das ist ähm, also nicht valide, Ähm, wenn das jetzt auf dem sauberen Küchenboden von allem selbst ist. Ich würde immer auch anregen, dass man auch wirklich auf seine Intuition hört. Also wie oft kriegen wir auch gerade zum Beispiel, also selbst auch beim Essen zum Beispiel, manchmal ein Alarmsignal. Und überhören das. Ich erinnere gerade, als ich noch junge Studentin war, ähm, man hat auch quasi kaum Geld, sich irgendwo noch irgendwo was zu kaufen. Und dann waren wir mal mit wenigen ähm, Studenten irgendwo essen. Und ich habe eigentlich nach dem zweiten Bissen gemerkt, das Fett in dem Gericht ist total ranzig. Also irgendwas hat komisch geschmeckt. Und ich habe gedacht, das kannst du jetzt Du musst einen Teller leer essen. Oder habe mir wirklich viel gegessen trotzdem und hatte erzählt und danach war ich wirklich eine Woche neben der Spur. Also, ich glaube, so kann man das Beispiel auch über übertragen. Man sollte auch wirklich mal immer hinterfragen, ist das, was jetzt gerade da ist, tut mir das wirklich gut? Und der Körper ist so klug. Der schützt uns auch vor vielen
0: Gefahren. Würdest du denn sagen, dass die Küche tatsächlich die größte Keim Schleuder, Keim, Kammer in der Wohnung ist? Oder sind wir da eher im Bereich Badezimmer unterwegs oder das unterschätzte Schlafzimmer? Na, bei Schlafzimmer würde ich sowieso sagen, was
1: wir viel öfter machen sollten und können, ist einfach die Bettwäsche wechseln und auch gucken, dass wir regelmäßig auch mal diese Kissen und, und Bettlaken oder ne, die, die, die Bettdecken auch mal reinigen lassen oder waschen. Ich glaube, das wird viel zu selten gemacht. Auch das ist gesundheitlich einfach nicht wertvoll. Ne, viele Menschen kriegen dann mit der Zeit immer mehr Probleme mit Hausbilden. Einfach, weil Sachen nicht ordentlich äh, sauber äh, gemacht werden. Oder dass man auch, wenn man jetzt im Schlafzimmer ist, auch mal wenn man einen, 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 einen glatten Boden hat, auch den man öfter feuchter auswischt, das ist einfach wichtig, dass Feuchte wischen und nicht nur den Staub saugen. Aber wenn ich jetzt ein Außerirdischer wäre und würde auf die Erde kommen, würde ich jetzt sagen, die Erde ist gerade verrückt geworden, aber ähm, würdest du es dir zweimal überlegen, ob du jetzt Ich würde mir gerade zweimal überlegen, ob ich gerade jetzt auf die Erde komme, aber wenn ich dann überlege, wo. Würde ich draus trinken, da gibt es auch wunderbare Daten zu, wird wahrscheinlich ein außerirdischer, es ist jetzt ein komisches Beispiel, aber eher aus der Toilette trinken als aus der Spüle. Also wir haben in der Küchenspüle unheimlich viele Keime. Oder wenn einer mal wirklich auch ein Hühnchen in seiner Spüle auftaut, ne? dieses Wasser auf voller Salmonellen, Das sind wirklich potenzielle Krankheitsherde. Also die Küchenspüle, auch der Küchenkühlschrank, sind richtige Keimoasen. Und da muss man auch sagen, ganz
0: vor allen Dingen die Themen Schwamm oder Bürste. Ja, ist ja so so eine Glaubensfrage. Weil man sagt, bei einer Bürste, die kann man vielleicht einfach besser ausspülen, weil da mehr Wasser dann durchläuft. Ja, und ich würde nicht nur sagen Glaubensfrage, sondern auch da gibt es Arbeiten zu,
1: die gezeigt haben, weil die Bürste einfach besser zu reinigen ist, die Borsten in Abstand haben. Lassen sich zum Beispiel auf den Borsten viel weniger Keime nachweisen als auf den Schwämmen. Und manchmal gibt es ja dann auch noch solche Werbungen wie die antimikrobielle Hm -Hm Bürste oder Schwamm. Ähm, Da hat man auch wirklich inzwischen festgestellt, dass das auch nur ein Versprechen ist, was nicht über Wochen dauert. Also eigentlich ist es schlauer, öfter die Bürste zu verwenden und die Schwämme wirklich häufig zu wechseln häufig zu wechseln oder auch regelmäßig einfach im, mit einer hohen Temperatur ähm, waschen, wenn man das dann nicht gleich wieder in den Müll werfen will. Das ist ja alles ähm, Haifischfutter oder Delfinfutter, wie ich immer sage. Um Plastik kümmern wir uns, finde ich, viel zu wenig im Thema Umweltschutz. Das, finde ich, gehört noch viel mehr nach vorne. Lange Rede, lange Sinn, lieber Bürsten. Und die Bürsten schön trocknen lassen und alles, was man da auch verwendet, Bürste oder Schwamm, regelmäßig ersetzen und auch die Oberflächen in der Küche regelmäßig reinigen. Also auch es gibt ja unschädlichere Desinfektionsmittel. Und was ich zum Beispiel ganz, ganz spannend finde, ist zum Beispiel auch diese Schneidebretter, die wir da in der Küche verwenden. Hm. Ja, was, die aus Holz meinst du? Die aus Holz oder was ich da alles drin sammeln kann. Also da wäre so ein Tipp, ähm, dass man sich für, für Fisch oder Fleisch oder einfach wo wo, wo wo leicht auch Erreger in solche Schneideritzen übertragen werden können und man das schlecht sauber machen kann, dann auch mal eine Steinplatte oder eine kleine Marmorplatte hat. Die sollte einem dann nicht auf den Fuß fallen. Aber ähm,
0: das sind wichtige Tipps wo man, glaube ich, viel Gesundheit schaffen kann. Total. Weil wir gerade bei dem Hühnchen waren, was man in der Spüle auftaut, mit was würdest du, würdest du diese Spüle dann reinigen hinterher? Also erstens mal mit viel kochend heißem
1: Wasser. Also kochend heißes Wasser ist immer noch ein altes, tolles Desinfektionsmittel. Und ich versuche dann auch äh, möglichst quasi örtlich begrenzt ähm, oder die Keime in einer kleineren, äh, oder in der Auffangschale, dass man einfach nicht so viel das noch verteilt. Ne? Es gibt aber auch, finde ich, in Bioläden oder Remoformers auch quasi Flächendesinfektionsmittel ohne diesen ganzen Raffinerie-Öl-Anteil, die auch, finde ich, gar nicht so unangenehm riechen. Also, dass man da nicht gleich in der Küche kommt und man denkt, man ist jetzt in einer in der Fabrik gelandet. Ich ekel mich ja immer
0: etwas, wenn mir jemand ein Handy weiterreicht oder so ein Telefonhörer. Andererseits hatte es ja nur Kontakt zum menschlichen Ohr. Also ähm, muss ich mir da Gedanken machen oder ist das
1: Quatsch? Also klar kann man sich jetzt heutzutage bei allem Gedanken machen. Ich denke, solche äh, Computertastaturen in Krankenhäusern oder ein, so ein Handy im Krankenhaus ist eine ganz andere Keimbelastung als ein privates Handy. Also da gibt es auch Arbeit zu, dass das zwar natürlich auch eine Keimbelastung hat, aber jetzt nicht so wie, wie Türgriffe äh, in öffentlichen Räumen oder ne? das muss man ganz klar sagen. Ich erinnere mich zum Beispiel gerade spontan an einen Zwischenfall. Ich habe ja lange auch in der Intensivstation und Notaufnahme gearbeitet. Dort hast du wirklich ein ganz anderes Keimspektrum. Dann bist du den ganzen Tag da auch am Rechner, am Tippen. Du desinfizierst dir da die Hände. Aber ich hatte mal einen Notfall und ich wusste, die eine Krankenschwester ist gerade bei einem anderen Notfall und habe mir ganz schnell eine Ampulle aufgebrochen, weil ich ein Notfallmedikament auf eine Spritze aufziehen musste. Und hatte da so eine ganz, ganz kleine, eine ganz kleine Mini-Blutung am, am Fingergelenk. Habe das abgetupft, habe dann Desinfektionsschnell, ein Desinfektionsmittel schnell draufgesprüht, ein Mini-Pflaster drüber, weitergearbeitet. Und auch zwei, drei Tage immer wieder Hände gewaschen, Hände desinfiziert. Und auf einmal, zwei Tage später, beim Abwasch, habe ich gemerkt, was mit meinem Finger los der wurde auf einmal wie so eine Knackwurst, wie so ein Wiener Würstchen dick geschwollen. Also ich hatte eine fürchterliche Infektion in meiner rechten Hand und musste auch über Monate Antibiotika schlucken. Da kam dann noch so ein Fingerschirurg, der sagte, äh, Ihren Finger will ich nicht amputieren, Sie spielen ja Klavier. Und ich habe nur gedacht, äh, Bitte. Oh mein Gott. Was ich nur damit sagen will, das hat mich damals echt geschockt. Das war aber was Besonderes. Erstens mal hatte ich eine unglaubliche Keimbelastung. weil du arbeitest ja auch in Notaufnahmen, auch viel mit Handschuhen, aber auch mal zwischendurch, da hatte ich keine an und hatte dann wahrscheinlich vorher wirklich Kontakt mit vielen Keimen. Und das war eine besondere Situation, weil ich da quasi mir sehr tief irgendwo in die Haut etwas an, an Erregern reingebracht habe. Und das sind dann diese besonderen Bedingungen, wo ich finde, dass auch gerade Menschen, die in medizinischen Berufen arbeiten, Die brauchen auch wirklich viel Konzentration, dass einem das nicht passiert. Weil da muss es manchmal schnell gehen. Deswegen habe ich dann angefangen, in diese Handys und die Tastaturen im Krankenhaus. Da habe ich dann gedacht, komm, mach mal ein bisschen Desinfektion da dran. Das war dann wirklich immer eine ziemlich ekelhafte und versiffte Angelegenheit. Aber
0: ich wollte dann die anderen vor sowas schützen. (lacht) Also darauf achten, wer einem da das Handy weiterreicht. Ja. Reinigungsmittel enthalten ja oft Stoffe, die die Haut reizen können, also Farbstoffe zum Beispiel in Waschmitteln. Worauf muss man denn da achten?
1: Also ähm, überhaupt, finde ich, sollte man auch darauf achten auch in, in, in Kleidung ist ja auch oft viel Giftstoff ne also so Na, oder man, in
0: Mikrofasertüchern zum ja, Beispiel auch also das ja. Ist ja kann ja auch ins Grundwasser gehen ne? ja
1: aber ne gut dann denke ich mir auch wie viele Masken haben wir alle getragen mit dem ganzen Mikroplastik was im Moment überall ist also da so ein bisschen Bewusstsein äh, entwickeln ein Mikrofasertuch damit lässt sich halt super äh, reinigen aber ne auch die ganzen Kleidungen mit hohem Plastikanteil das waschen wir alles ich finde, deswegen ist ganz schön, hier so ein bisschen Bewusstsein mal für diese Themen der der Umweltpolitik zu machen, die, finde ich, immer viel zu wenig gesehen werden. Was mir nur ganz wichtig auffällt, ist, Kühlschrank sollte man nicht vergessen. Kühlschrank, auch den nicht zu einer Keimbaustelle verkommen lassen. Also ich habe manchmal so ein paar Mal im Jahr so eine Phase, dass ich denke, ach, ist gerade wenig drin. Super, dann isst du den jetzt mal leer und dass man den dann schön... Sauber macht und da braucht man manchmal auch gar nicht so aggressive Sachen. Das geht auch wunderbar mit Essigwasser. Ja, aber dass man da mal wirklich alles ordentlich auch mit kochend heißem Wasser abspritzt und mit Essigwasser sorgsam ausreinigt. Und wo ich finde, wo wir noch ganz, ganz, ganz groß die Aufmerksamkeit schärfen müssen, ist beim Thema Schimmel. Mhm. Schimmel wird vernachlässigt in der Diagnostik. In der Prävention. Es wird nicht ernst genug genommen. Wir haben ja auch manchmal Schimmelbelastung viel in so Plastik abgepackten mhm. Broten. Also nehmt bitte den Schimmel ernst, weil Schimmel macht nicht nur vielleicht asthmatische Beschwerden. Ich habe wirklich Menschen, die hatten die seltsamsten Beschwerden, Reizdarm, Migräne, Energiemangel und es hat sich dann mühsamst rausgestellt über umweltmedizinische Analysen, dass die unter Schimmelerkrankungen leiden und deswegen macht mir das auch Sorge, wenn man jetzt äh, in dieser wahnsinnigen Energiekrise ein Problem hat, ähm, die die Wohnungen äh, besser zu heizen, weil es gibt wirklich Kollegen aus der Umweltmedizin, die warnen, dass 17, 18 Grad viel zu niedrig sind, um Schimmel wirkungsvoll zu bekämpfen und vorzubeugen. Also Lüften ist wichtig und bloß nicht jetzt hoffentlich, dass wir nur in klirre kalten Zimmern sitzen, weil dann möchte ich nicht der verantwortliche Politiker sein, der dann irgendwann sagt, Schimmelkranke ohne Ende. Und wir wissen, dass unsere Schulen Schon vor vielen Jahren habe ich mal einen Zeitungsartikel gelesen. Da stand diese Zahl, die ist mir wirklich im Hirnskasten kleben geblieben. Wir brauchen 50 Milliarden Euro, um unsere Schulen von Schimmeln zu befreien. Diese 50 Milliarden wurden bis heute nicht investiert. Und ich kenne kleine Kinder, die sich wirklich ekeln, in der Schule auf die Toilette zu gehen, weil sie sagen, es ist so versifft und verkeimt da. Also bitte auch hier, jeder, der das hört, setzt euch für das Thema ein, dass wir nicht in einigen Jahren viele, viele Schimmelkranke haben und dass auch die Kinder ein besseres besseres Zuhause
0: in ihren Schulen auch bekommen. Gilt das in gleichem Maße auch für den Schimmel in und an Lebensmitteln? Also wenn ich, du hast gesagt, dieses Brot, was in so einer Plastikverpackung ist, da ist jetzt eine Scheibe so ein bisschen angeschimmelt, dann schneide ich das großräumig weg, kann ich dann den Rest noch essen? Oder sagst du, wenn einmal in so einem Organismus der Schimmel steckt, dann schmeißen wir alles weg. Oder diese klassische Frage, einer Paprika ist eine Gammelstelle, schneide ich die raus, kann ich das dann noch essen?
1: Also bei der Paprika ist es wahrscheinlich noch mal was anderes wie bei dieser Plastiktüte Brot, weil ganz viele Schimmelsporen sind unsichtbar. Das heißt, man muss davon ausgehen, wenn da so eine riesen Plastiktüte mit Brot quasi und eine Scheibe war schimmelig, dass dann die Schimmelsporen auch die anderen Brotscheiben befallen haben können. Also, wenn man das jetzt bei einem anderen Stück Obst oder sehr groß umschneiden kann, ähm, Trotzdem bin ich bei allem, was Schimmel ausmacht, ziemlich kritisch, weil das auch ja verantwortlich ist, zum Beispiel für für Leberzellkrebs. Also gerade auch Schimmel auch auch in Nüssen oder in Pistazien oder wenn einfach das nicht beachtet wird. Aber große Sorge machen mir eben diese nicht erkannten Schimmelpilz- kranken, da habe ich einen Fall beschrieben, fällt mir ein im Buch Energy. Das war eine Patientin, da habe ich an verschiedenen Stellen geschraubt und trotzdem habe ich gedacht, irgendwas ist da noch. Und da haben wir dann festgestellt, dass hinter ihrer Küchenzeile gab es mal einen Wasserschaden in der Wohnung und da war bestimmter schwarze Flecken an der Wand. Und das hat die Frau krank gemacht. Also ohne Panik schüren zu wollen und ähm, aber die Aufmerksamkeit für das Thema ist hoffentlich jetzt da und da müssen wir alle alle vorausschauend handeln und vor allen Dingen auch die Politik wirklich
0: einfordern. Lass uns nochmal ganz kurz über Putzmittel reden, die so stark riechen. Also da haben wir einmal diese Desinfektionsmittel, die wir ja alle während Corona und auch jetzt noch zur Genüge benutzt haben. Und ähm, ich glaube, jeder hat jetzt auch gerade den eine Idee von dem von dem Geruch, den so ein so ein Desinfektionsmittel hat, ist das unbedenklich oder belastet das die Atemwege oder es gibt ja auch diese WC-Steine oder über, über also ich meine, die sind noch mal aus anderen Gründen nicht gut, aber auch so künstliche Aromen, die das Raumklima verbessern sollen. Also alles, was wir geruchsmäßig wahrnehmen können, was eigentlich der Reinlichkeit zuträglich sein soll. Würdest du sagen, da muss man ganz genau gucken, mit was wir es zu tun haben? Also man muss ganz klar sagen, die Nase und unser Geruchssinn ist ganz
1: faszinierend und ich finde, da muss auch noch viel, viel Forschung reingehen. Also gerade die Zusammenhänge, Riechorgan, Aufnahme über die Nase von Wirkstoffen und so weiter. Insofern ist aber auch ganz klar, dass auch Duftstoffe und alles, was wir erschnuppern, auch eine Wirkung auf unserem Körper haben kann. Vielleicht sogar zwingend, vielleicht auch immer. Und deswegen bin ich da auch ein Verfechter davon, ähm, weniger ist mehr. Also man kriegt das ja teilweise auch mit. Also wenn man jetzt mal mit scharfen Reinigungsmitteln selber gearbeitet hat, manche spüren das in den Atemwegen. Ich finde es auch nicht so äh, angenehm, wenn man zum Beispiel auch aus alten WG-Zeiten, wenn dann eine super diese Vanillestäbchen liebte und die ganze Wohnung, Trank im Vanillearoma. Es gibt auch zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel mal mit einem scharfen Geruch in der Wohnung kämpft oder man hat aus Versehen äh, mal irgendwie zu lange irgendwas angebrutzelt und hat diesen ganzen Gestank in der Bude, anstatt dann irgendwie mit, mit wilden Raumsprays zu arbeiten ne? oder wo man dann auch danach denkt, wie geht es einem mit dem ganzen Raumspray in der Nase. Da gibt es so eine uralte Lampe, die ein Apotheker entwickelt hat. Berger hieß der, also man nennt das auch Bergerlampe. Die ist über, ich glaube, 150 Jahre alt. Und das ist quasi, die gibt es auch in den unterschiedlichsten schönen Varianten. Und damit kann man Raumklima und Raumduft neutralisieren, ohne dass man da mit aggressiven äh, Dingen arbeitet. Das finde ich ganz charmant. Das haben auch viele Arztpraxen oder auch Apotheker, die kennen das in der Regel. Und ähm, so finde ich, wenn man überhaupt so ein bisschen das Bewusstsein schärft ähm, für das Thema Hygiene, Sauberkeit, Duft, was führe ich mir zu, was führe ich mir auch auf die Haut zu, auch nochmal ein spannendes Thema. Es wird ja alles irgendwie aufgenommen. Dann hat das schon viel hoffentlich gebracht heute. Bergerlampe google ich nachher. Mhm. sobald wir hier fertig sind. Ich habe mir mal eine zu Weihnachten gewünscht. Das war mal wirklich mein Wunsch. Und ähm, ja, eigentlich bräuchte ich noch eine, wo ich sage, das man, hat man dann auch äh, zu Hause in der
0: Praxis. Das ist ganz schön. Das war nur einer von ganz vielen Tipps, die ihr hoffentlich heute nach dieser Folge mitgenommen habt und auch zu Hause schön umsetzen könnt. Wenn ihr Spaß hattet, An unserer Folge heute. Abonniert uns auf euren Plattformen, bewertet uns auf iTunes, schreibt uns Nachrichten auf InfoLine@brigitte.de und guckt RTL am Donnerstag. Punkt 12. Und Anne ist ab 14 Uhr immer da. Macht Call-In, ihr könnt Fragen stellen und es hat jeweils ein Schwerpunktthema. Und Anne schaut mich jetzt schon so an, als würde sie noch einen Satz dazu sagen wollen. Genau, es
1: ist immer live. Und diese Woche war es auch mal kurz vor 14 Uhr. Also vielleicht schon mal so fünf vor zwei. Bereithalten, einschalten. Oder oder bei RTL Plus kann man es ja in der Mediathek immer angucken und alle
0: alten Folgen aufholen. Nächste Woche ist wieder Wundertütenzeit. Damit beleuchten wir den November oder leuchten ihn schön aus. Ein Licht in der dunklen Jahreszeit. Ich kann euch jetzt schon versprechen, dass wieder hammer spannende Fragen dabei sind. Wir freuen uns drauf und sagen Tschüss für heute. Tschüss und wie immer, macht was draus. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.